0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman esto? Lo decía para tantearlo, pues sabía bien lo que él iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Todos los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí, que es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Estamos en este domingo 17 del ciclo B y hoy vemos un milagro, un signo que impactó mucho a la primera comunidad. Es de las primeras imágenes que la iglesia, los primeros cristianos reprodujeron en las catacumbas. Muchas veces se reproduce los panes y los peces. El texto que usa los panes de cebada alude a un signo del profeta Eliseo. Jesús es más que Eliseo. En los sinópticos, Jesús aparece sorprendido. En Juan aparece en este evangelio dueño de todo. Cerca de la Pascua, claramente, Jesús es el verdadero Cordero, el que alimenta a su pueblo. Israel comió el Cordero y salió a caminar el desierto de la libertad. A nosotros nos toca, comiendo el pan eucarístico, salir a caminar el desierto de la vida con la esperanza puesta en Dios, sabiendo que Dios es leal. Hay aquí una palabra, en estos momentos de gran división, de pueblos que reclaman sus derechos en las calles, de violencia desmedida, de represión desconsiderada en países cercanos a los nuestros, por ejemplo, Cuba o en Haití, donde ha habido un magnicidio terrible y todavía no se aclara. Algo para todos. Nadie tema, nadie tema que lo que Jesús propone es para todos, no para grupitos, no para gente de un grupo, de otro. No, señor, es para todos y lo propone en dignidad. Estos hombres y mujeres y niños comen sentados, no como pobres, no como mendigos. Comen como ciudadanos libres. Estamos en un país hambriento que fácilmente se puede manipular por la comida, por el hambre. Y ese sería un gran error. Jesús no le interesa ser un líder de panes, de peces, sino más bien le interesa llevar a cada persona la esperanza de que Dios no los olvida y de que podemos caminar la vida fiados de su misericordia y de su palabra. Al final, Jesús tiene este mensaje que nos vendría también a nosotros que estamos en este pueblo pobre, derrochador. Recojan todo, que no se pierda nada. Aquí que botamos el agua, que malgastamos la electricidad, que acabamos con la foresta, que dañamos nuestros ríos. Que no se pierda nada, dice Jesús porque necesitamos aprender esa lección. El pueblo se queda en los signos. El pueblo se queda en la grandeza de lo que acaba de ocurrir y está ya pensando en candidatear a Jesús y vienen, están pensando en llevárselo para hacerlo rey. Y Jesús, mostrando la verdad de su vida, mostrando su verdadero liderazgo, se retira solo a la montaña, porque los pueblos, los pueblos no pueden depender de liderazgos interesados. Tiene que ser un liderazgo en dignidad para todos y en libertad. Este domingo también coincide con la fiesta de ser padre. Y hay algo en el evangelio que tal vez te ayuda. Ellos saben que los panes y los peces no alcanzan. Tú sabes ante Dios que ser padre te supera y tú no alcanzas. ¿Vandrá tu consejo en una sociedad tan desalmada? Te toca poner tu vida y tu tarea de padre en manos del Señor y en manos de tu mujer. Ser padre es una pieza que hay que tocar a cuatro manos. Entrega todo lo que eres y lo que tienes, sabiendo que no te lo van a agradecer. No estés esperando ningún homenaje. Con una sonrisa. Acepta que no te agradezcan para que tus muchachos y muchachas atiendan a los problemas de la vida y no tanto a ti, no tanto a ti, que eso es lo grande de ser padre. Poner a los muchachos a mirar para donde tienen que mirar. El que siembra un árbol no puede estarlo moviendo. Entrega, entrégalo a la tierra con fe. Riegalo y cuídalo. Cuida a tus hijos y entrégalos con fe. De vez en cuando cambia velocidades. No sea solo productor que llega tarde de noche. No, Sé también progenitor que da vida, que sigue ayudando a las muchachas y muchachos a caminar. Exige, exige, aunque te rechazan, aunque te monten una novela venezolana de llanto, la muchacha que quiere volver a no sé qué horas extraña. No, señor, exija y acepte la cuota de incomprensión. Tú no eres papá para ser, para ser aplaudido si es papá con sudor y lágrimas y por eso nos orientan tanto. Es importante que te des cuenta que tus retos van cambiando. Primero fue el bebé, luego el adolescente, ahora el hijo casado que te quiere hablar a cada rato porque la suegra tiene un papel principal en una película de Drácula. Escucha y aconseja. Te vas quedando solo, papá. Pues más bien, aquí lo que tengo que decirte es cuánto aprendemos de ti, cuánto la iglesia te agradece que tú seas ahí en la familia, toda una fuente, toda una fuente de inspiración y de entrega. Pide al Señor la fortaleza y búscala. Busca la fortaleza en la oración. Cultiva tu amistad con tu mujer, con tu esposa. Comparte ahora más que nunca. No dejes que tu mujer se eche encima todo, ni dejes que te saquen del día a día de tu casa. Métete ahí, que hace falta estar en todo y no dejes que la mujer cargue pesado. Ni tampoco que te conviertan en la Suprema Corte para apelar los casos y permisos difíciles. No, señor. Congreso, usted y su esposa vayan decidiendo juntos. Tus hijos te van a desesperar por momentos. Y te darán ganas de enviarlos al espacio exterior como voluntarios astronautas. Crea un buen ambiente en tu casa. Ten paciencia, que tú también pasaste por ahí. La paciencia es ciencia de paz. De estar en paz con lo que toma tiempo resolver. No haya pelea a puños. Pelea como los luchadores, abracando. Abrace, abrace y no suelte. No dejes que los problemas te sorprendan. Enfréntalos con tiempo y si puede, si puede, adelántate, adelántate a los problemas con la sabiduría de tu mujer, mirando cómo lo estamos haciendo, cómo van los muchachos. Y así seguirás siendo una bendición para todos nosotros. Felicidades, papá.